0: Já se esperava e confirmou-se. A Assembleia Municipal da Guarda foi palco de troca de argumentos e críticas entre as várias bancadas, nomeadamente com o Partido Socialista a apontar baterias ao atual presidente da Câmara e candidato pelo PSD, Carlos Chaves Monteiro. Mas a discussão começou quando três presidentes de junta, da Castanheira, Rochoso e Santa Ana da Azinha, que apoiam o vereador Sérgio Costa, apresentaram uma moção para exigir à Câmara o pagamento integral dos acordos de cooperação e execução até final desta semana. Carlos Gomes.
1: A discussão começou quando o presidente da Junta do Rochoso acusou a Câmara de faltar à palavra em relação aos pagamentos dos acordos de cooperação e execução assinados com as freguesias. António Simões pegou numa moção subscrita também por Leonel Abadeço da Castanheira, e José Gonçalves de Santana da Azinha para exigir a liquidação total dos pagamentos até final desta semana.
2: Até o dia de hoje, 30 de junho de 2021, apenas foram assinados e pagos cerca de 50% da respectiva verba a cerca de metade das juntas de Paraíso e respectivos acordos de cooperação. A Assembleia Municipal da Guarda, reunida a 30 de junho de 2021, deve deliberar que o executivo da Câmara Municipal, a assinatura e pagamento dos 50% do valor dos acordos de cooperação em falta até ao final desta semana, o pagamento imediato dos 50% do valor em falta às freguesias que já tenham as obras concluídas, que sejam pagas as verbas previstas nos acordos de discussão, às freguesias em falta até ao final desta
1: semana. O Partido Socialista não perdeu tempo e aproveitou a boleia para criticar o Presidente da Câmara.
2: A Assembleia aprovou os acordos de cooperação, aprovou que as verbas fossem distribuídas às juntas de freguesia e o não cumprimento dessa deliberação é um desrespeito a todos nós. E penso que o Sr. Presidente também considera que é um desrespeito à própria variação, uma vez que esses acordos também foram aprovados em termos da variação e do executivo municipal. Assim sendo, e para evitar que estes, uh, estes acontecimentos se repitam, o Partido Socialista, como não podia deixar de ser, vai votar favoravelmente esta, esta moção. E relembrava que o Sr. Presidente poderia ter evitado isso pagando, evidentemente, às juntas de freguesia, ou seja, entregando. As juntas de freguesia e as verbas a que têm direito. Eu não vou tirar mais nenhuma ilação sobre este fenómeno que está aqui a acontecer, mas apelava também aos outros presidentes de junta, que penso que é de bom senso e de bom tom que todos estejam no mesmo barco perante uma situação desta.
1: Na resposta, Pedro Nobre, do PSD, veio dizer que a história estaria mal contada. Eu próprio votaria favoravelmente
3: esta moção, mas não é essa a realidade. Do conhecimento que tenho está longe de ser essa a realidade. Há uma coisa que eu não sei neste momento. Daqueles que já estão assinados, dos 20 ou 21 ou 22 que já estão assinados, Se as obras já foram concluídas, se estas sim já foram concluídas, então sim, acho que a Câmara deverá pagar o restante 50%. Das outras, pedir celeridade na análise dos processos, subscrevo, com com, com certeza que sim, tudo bem. Agora, ao analisar o documento, dá a ideia que eh, não se está a fazer nada e, francamente, não me parece, porque aquilo que tem acontecido nestes últimos anos... Não é, nem de perto nem de longe, Volto outra vez a falar aquilo que se
1: passou noutros tempos. Henrique Monteiro, do CDS, alertou que seria importante ouvir primeiro as explicações de Carlos Chaves Monteiro. Acho que, antes da votação, se houver uma explicação do do Sr. Presidente da Câmara, para nós tentarmos perceber quais as dinâmicas deste processo e o ponto de citação... De, de qualquer um, uh, íamos depois faluíamos, uh, a, a votação com um, um maior conhecimento de
2: causa, quando não uh, podemos estar aqui em verdade, em situações uh, precipitadas
1: ou aqui a, apenas a fazer uh, oposição por fazer oposição o que nunca foi a nossa postura. A seguir foi a vez do Presidente da Junta de Santa Ana da Azinha pedir a palavra para atirar mais algumas farpas ao Presidente do Município.
2: Na Assembleia de Fevereiro Fui aqui aprovado este acordo, para todos, para todas as freguesias. Posteriormente vem o e-mail da, jun... da, da Câmara para indicarmos as obras. Eu falo pela minha freguesia, eu indiquei a obra. Numa reunião com o Sr. Presidente, pura e simplesmente me disse que o nosso acordo foi para o fundo do monte. Porquê? Porque sou contra ele? Porque não o apoio? digo mais, a obra está feita, ainda não tenho o acordo assinado e eu preciso de
1: Nesta altura da discussão, a Presidente da Assembleia perguntou a Carlos Chaves Monteiro se pretendia explicar todo este assunto.
0: Sr. Presidente, quer fazer uma pequena intervenção sobre este documento? Não. Muito obrigada.
1: Carlos Chaves Monteiro não quis intervir e seguiu-se a votação. 26 votos a favor... 19 abstenções e 23 votos contra. A moção dos três presidentes de junta estava aprovada. Mas a discussão ainda durou mais outro tanto. Luís Aragão, do PSD, foi o primeiro a falar nesta segunda ronda de intervenções.
2: Independentemente das razões que possam estar subjacentes, quer aos presidentes de junta que assinaram este acordo, quer à Câmara, na posição que tem, Acho que este documento não passa de uma picardia política e que tem como objetivo não os acordos em si, mas sim segundos, segundos objetivos, pelo que eu não quero nem estar de um lado nem do outro, pelo que me abstive.
1: Seguiu-se José Carlos Lopes, do CDS. Tomando como certa a palavra do Sr. Presidente da Junta da Freguesia, não. e na ausência de contraditório, tendo tido o Sr. Presidente da Câmara oportunidades para ser Uh, obviamente, sabendo, tendo eu sido, pertencido já a uma junta de freguesia e sabendo os magros recursos que temos, se a obra foi feita à luz do protocolo, uh, é complicado, neste momento, terem que assumir a despesa completa se a Câmara não, não, não avançar com a parte dela. Portanto, por isso é que nós votamos favoravelmente. Pelo menos temos um caso. Tendo um caso, já é complicado. E depois foi o deputado do Bloco de Esquerda, Marco Loureiro, que criticou a atitude do Presidente da Câmara. O Sr.
2: Presidente, nesta situação, também já como noutras, tinha a oportunidade de esclarecer, e acho que este é o espaço certo e o momento mais que certo para escurecer estas situações, não esclareceu. Ficou muita dúvida no ar e perante a dúvida há que ir a factos. E os factos é que eh, vamos ter que acreditar claramente eh, nestes presidentes de junta que até ao momento não recebem eh, esse dinheiro. E o seu Presidente eh, limitou-se a não esclarecer e por isso é que criou problemas, o não esclarecimento.
1: A intervenção de Aires Diniz, da CDU, foi no mesmo sentido.
2: Considero que as freguesias precisam de desenvolvimento, precisam de resolver problemas, E, portanto, se há aqui
1: qualquer coisa que falhou, ainda por cima comum das ideias que o José Carlos Breia Lopes disse também, e o facto do Sr. Presidente não ter querido intervir também me levou a votar favoravelmente. Ora, o Partido Socialista, pela voz de António Monteirinho, aqueceu novamente e ainda mais os ânimos. Aquilo que é importante é o ato em si. E o ato foi de um desrespeito
2: total perante os guardenses e perante esta Assembleia. exorta a Presidente da Assembleia Municipal, perante a aprovação deste documento, que faça cumprir até ao final desta semana a execução dos acordos. Senhora Presidente, tem nas mãos a deliberação, tem nas mãos o poder que efetivamente esta Assembleia lhe transmite e faça o favor de exortar a atual vereação da Câmara a
1: cumprir aquilo que é e que está plasmado nesta moção apresentada. Foi nesta altura que entrou em cena o outro Presidente da Junta, Lionel Abedeso, da Castanheira.
4: Acho que nós vamos percebendo que há aqui uma picardia. Já foi falado por alguém e hoje a mesma palavra. Há aqui uma picardia, não é? Jamais o Sr. Presidente perdeu a palavra, porque não perdeu. Agora, quando há uma picardia, leva-nos a pensar o que se passará, não é? A mim também, portanto, está aqui assinado por três Presidentes Juntas, não está assinado por todos, no caso, sou da Castanheira. No caso da Castanheira, também não sei, portanto, não, não me chegou a informação. Alguém dizer, dizia, também não cheguei, não sabia, né? mas também não chegou a informação. Eles também sabiam. Sabemos que há aqui uma picardia, voltamos a falar na palavra, entre algumas juntas e Câmara e tudo mais. Não sabemos as restantes freguesias. Se é mesmo, o caso é mesmo este. Caso a caso, não sabemos. Não acredito que não seja. Jamais poderá acontecer todas as juntas freguesias estarem neste patamar. Se o Presidente não fala, ele saberá porque não fala.
1: E foi aqui que Carlos Chaves Monteiro pediu para intervir, mas Cidália Valbon rejeitou o pedido, dizendo que, como não falou à primeira, teria que esperar.
4: Mais alguém para intervir? Calma. Eu dei a palavra, Sr. Presidente, não quis falar. Quando eu lhe dei a palavra, agora espera que eu lhe a dê. Mais
0: alguém para falar?
1: E Cidália Valbon quis explicar que estava ao lado dos três presidentes de junta e que Carlos Chaves Monteiro faltou ao respeito à Assembleia.
0: O meu voto foi no sentido favorável, não porque esteja preocupada com Picardias, mas porque, mais uma vez, também entendo que o Sr. Presidente faltou ao respeito a esta Assembleia, porque o Sr. Presidente entende que não é neste espaço que deve prestar contas, mas está enganado. É exatamente neste espaço que tem que prestar contas aos cidadãos da Guarda.
1: E pelo meio, a Presidente da Assembleia... Ainda disse mais.
0: Também verifiquei com agrado que vários presidentes de junta não precisam de dinheiro e terão muito dinheiro, porque alguns votaram contra e, portanto, estarão plenamente satisfeitos.
1: A seguir, António Monteirinho voltou a intervir para dizer que o projeto PSD, sufragado em 2017, está morto e que Carlos Chaves Monteiro não será eleito. Toda a gente já percebeu nesta cidade, efetivamente,
2: que o Partido Desapareceu o Partido Social Democrata, o projeto que existiu e que foi sufragado há, há quatro anos, com maioria. E bem, e bem se quer saber na minha opinião, e penso que todos os guardenses, por isso é que lhe deram maioria, acabou, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente tem que olhar e verificar que esse projeto terminou. Há um novo projeto, há uma nova expectativa perante os guardenses, Vossa Excelência conduziu a guarda num determinado período complicado,
1: não é mais
2: o contor da Guarda nos próximos anos.
1: Faltavam então as respostas de Carlos Chaves Monteiro.
3: O Presidente da Câmara da Guarda não tem problemas em esclarecer o que quer que seja, mas com subterfúgios, preconceito ou populismo falso do Partido Socialista, isso nós não vamos lá. Porque falta de respeito, falta de respeito, considero eu, é exigir como foi o Partido Socialista, e muita gente aqui... Algumas pessoas seguiram este raciocínio ilógico, sem pressuposto, sem fundamento daquilo que aqui foi dito, quando se apresenta uma moção em cima da hora, com esta voleidade, com esta agressividade até, para o Presidente da Câmara ser aqui apontado como o carrasco deste problema. Isto não pode ser. Nós temos de nos dar o respeito por esta Assembleia. O Partido Socialista veio aqui usar-vos a instrumentalizar esta Assembleia, que a própria senhora Presidente da Assembleia acaba por pôr na minha boca coisas que eu não disse e acaba mais, acaba por aceitar como presumível culpado o Presidente da Câmara. Isto é que não pode acontecer numa Assembleia Municipal. Nós estamos num espaço de debate democrático e público, eu não fiz questão de usar a palavra naquele momento, Podiam ter feito, já que muita gente ficou com dúvidas sobre esta matéria, oito anos não chega, nem os últimos dois. Eu vi aqui pessoas a votar com os acordos de cooperação totalmente pagos. Totalmente pagos. Caso da faia. Está totalmente pago o acordo, o acordo de salvaguarda rural. Eu podia dar outros exemplos. E, e a minha questão, a minha questão concreta é, nós fizemos, nós fizemos, e na relação com os presentes junta, todos sem exceção. Nenhum bate à porta do um Presidente de Câmara que não resolva a situação
1: que nos solicita. E o Partido Socialista foi o principal alvo das críticas por parte do Presidente da Câmara.
3: Algum dia nós deixámos de cumprir. O Partido Socialista vem agora dar aqui, hoje, um sinal de vida a dizer que, afinal, este institutivo não paga as freguesias. Alguém aqui se pôs a jeito, é verdade, mas isso fica com cada um e eu não me pronuncio mais sobre essa questão. Garantia, garantia, tal como fizemos sempre. Nós assinámos, uh, uh, apresentámos uma proposta aprovada em Assembleia Municipal para assinar os acordos de salvaguarda rural, demos 30 mil euros, prevemos entregar 30 mil euros a cada uma das freguesias, Nós já fizemos 21 acordos de cooperação de 30 mil euros, faltam 22 freguesias, no próximo domingo vamos fazer mais uma ou duas freguesias e assim sucessivamente iremos pagar.
1: Claro está que os três presidentes de junta também não escaparam às críticas do autarca.
3: Claro que o presidente responderia melhor, já que ficaram alguns aqui tão preocupados, se esta moção não tivesse sido apresentada hoje, se tivesse sido entregue. Como, aliás, a boa prática e a ética política o exige, é que nós nos preparemos com antecedência e por isso temos os documentos com antecedência. Isto chama-se chicana política, bem feita por alguns e apoiada por outros. E é isso que eu não permito, é assim que eu não exerço a função como é confiada e também não é assim que me relacionei nestes oito anos, enquanto Vice-Presidente e nestes últimos dois, como Presidente, com os presentes Junta. Tenho o meu respeito tem a garantia que eu cumprirei pontualmente aquilo que é a minha obrigação enquanto compromisso expresso, assinado com cada um de vós e portanto não é nem um, nem dois, nem três, ainda que apoiado pela bancada do Partido Socialista, venho dizer ao Presidente quando deve falar, vem dizer ao Presidente quando deve pagar, porque nós cumprimos Aquilo que assumimos é uma imagem de marca do exercício da causa pública e não é nesta fase que nos vão atirar com areia para os olhos para enganar o povo, para enganar populisticamente aqueles que aqui em debate querem que as coisas desenvolvam, que cresçam que continuem nesta senda de apoio às freguesias, porque é 1.2 milhões de euros que nós nos comprometemos a entregar e que iremos pagar no mais curto espaço de tempo.
1: E a próxima Assembleia Municipal já será com novos protagonistas, depois das eleições autárquicas.
0: Foi assim um dos temas de maior discussão na Assembleia Municipal da Guarda esta quarta-feira, ou não estivéssemos a três meses das eleições autárquicas. A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho, ou Coworking, no interior, conta agora com 31 novos municípios, dando um total de 88 espaços espalhados por todo o país. A primeira fase da Rede de Espaços de Teletrabalho, ou Coworking, arrancou em abril, numa parceria entre os Ministérios da Coesão Territorial e do trabalho, solidariedade e segurança social, ao qual se junta agora o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Guarda, Sabugal e Penéel são três dos municípios do distrito que se juntam aos conselhos já existentes desde abril, como Aguiar da Beira e Figueira de Castelo Rodrigo. Os espaços de teletrabalho e coworking working são disponibilizados pelas autarquias e são devidamente equipados com computadores impressoras e acesso à internet, sendo divididos em áreas de diferentes tipologias que contemplam zonas privadas para videochamadas, áreas para reuniões e locais para a realização de apresentações ou ações de formação. Cabe também aos municípios a divulgação dos espaços através das respectivas páginas e redes sociais, permitindo a realização de visitas virtuais por parte de eventuais interessados, bem como toda a informação relativa às características do espaço, condições de utilização, calendário anual, horário de utilização e custo associado. A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho, ou Coworking, foi também alargada aos trabalhadores com vínculo de emprego público. Segundo nota emitida pelo Ministério da Coesão Territorial, a medida de alargamento do acesso aos funcionários públicos, sem quaisquer custos acrescidos para os órgãos ou serviços a que pertencem, insere-se no Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no Interior. Os funcionários públicos que optem por trabalhar no interior do país vão receber um incentivo de 4,77 euros por dia e mais dois dias de férias por ano. A portaria foi publicada esta terça-feira em Diário da República.